0: Det finns ju en, en stor entusiasm från många länder över en svensk och en finsk ansökan om, om Nato. Eh, vi har ju från svensk sida eh, en... Hög, eh, hög kvalitativ militär förmåga, och det ser, i, det ser man i NATO, precis som Christersson tog upp. Eh, vi ligger långt fram när det gäller teknik. Vi har ju en fantastisk eh, flygfl flygflotta, eh, fantastiska plan. Vi har ju hög kompetens när det gäller undervattensteknologi teknologi eh, och en stor kännedom om, om Ryssland god planeringsförmåga så att det finns naturligtvis mycket som vi från svensk sida kommer att bidra med. Det är, för det är inte bara så att NATO är någonting som kommer stärka Sveriges försvarsförmåga utan det är också så att Sverige kommer att stärka NATO. Det är väl ingen tvekan om att Östersjön är rätt speciellt. Alltså det vår förmåga med, 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 med skärgårdar med allt vad det betyder och vår undervattenskapacitet är så speciellt hav som Östersjön. Det är unikt. Och sen är det många som uttrycker förstås hög kom teknisk kompetens på andra områden. Det är ju välkänt naturligtvis. Eh, och sen det vi inte minst såg upp i Nordkalotten. Alltså vår erfarenhet av väldigt nordlig terräng, fjällterräng. De flesta länder har inte det. Nej. Där det lutar och är då. isigt. <laughs> då är det svårt för en del. Räknar ni med att den här satsningen då kommer att innebära massa nya jobb i Sverige i svensk försvarsindustri? <laughs> Nej, det har jag ingen bedömning. Det tror jag är mer en industriell fråga faktiskt. Men däremot, jag menar många av, många av länderna i Europa kommer ju att rusta upp nu under de kommande åren. Det är inte bara Sverige som har fattat beslutet att vi ska gå upp till 2% av BNP-försvarsutgifter, utan det är ju flera andra länder. Och det är klart att det i det finns en, så att säga, en, en möjlighet för svensk försvarsindustri. Och att det också kan skapa jobb i Sverige.
1: Välkomna till Krakelpodden. Jag heter Isak och eh, idag så ska vi prata om NATO och demokrati. Och eh, vi har med oss eh, två gäster.
2: Ja, jag heter Lina Gertström och jobbar på Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, IKFF. Som är en feministisk fredsorganisation som arbetar med fred, och säkerhet och nedrustning ur ett feministiskt perspektiv. Och har gjort det i Sverige sedan 1919 med politiskt påverkansarbete. Det vill säga med frågor om nedrustning, militarisering och eh, klimat och jämställdhet.
3: Jag heter Fredrik Egefur. Jag är historiker och har skrivit en avhandling som heter Gränslösa rörelser för fred 1989-1914. Där jag går igenom de tidiga fredsrörelserna, alltså en liberal och en socialistiskt präglad fredsrörelse. Men jag har ju även skrivit om nyare former av eh, fredsarbete och antimilitarism.
1: Och det här samtalet har ju blivit eh, aktuellt på grund av Sveriges NATO-ansökan som eh, har piskats igenom de senaste dagarna. Och eh, jag tror att vi börjar där. Och jag tror att eh, Lina, du kanske vill... Börja med en, en kommentar om, om hur den här processen har, har, har gått till.
2: Ja, i den mån vi alls kan liksom prata om en process. Eller det är klart att det har skett en process. Men det har gått otroligt fort. Och det tror jag är det som alla är medvetna om. Vi, vi var upptagna med att försöka tänka på vad som hände i Ukraina. Och hur ska vi kunna bidra till att det blir fred i Ukraina. Och sen så slutade. Det är plötsligt att få utrymme och allting handlade om Sverige, eh, nationell säkerhet för Sverige och lite Finland i debatten. Och eh, socialdemokraterna bestämde sig för att byta spår jättesnabbt. De drev ju igenom de här dialogerna där vi har sett att medlemmar har gått ut och pratat om att eh, det satt tusentals människor i samma Zoommöte Och att det var dialogen. Och sen kom beslutet var det? Socialdemokraterna bestämde sig på en torsdag. så la riksdagen fram en utredning på fredagen. Officiellt gick socialdemokraterna ut på söndagen. Riksdagen bestämde sig på måndagen och ansökan skickades in onsdagen två dagar senare. Så att det är en hissnande fart.
3: Och där får man ju då ha i åtanke att det här är ju inget beslut vilket som helst utan det är ju trots allt 200 år av praxis där Sverige varit alliansfria som man kastar över bord i en handvändning genom en process som hur man än försöker frama den inte varit speciellt demokratiskt upplagd. Och det här vet jag stör ju väldigt många även inom socialdemokratin. Socialdemokratin har ju också... Det har varit en garant för att upprätthålla den här alliansfria linjen under hela 1900-talets gång sen man kom till makten ordentligt på 30-talet och framåt. Och att man nu väljer att göra det här utan en ordentlig konsekvensutredning i ryggen så ser man ju också vad händer liksom dagen efter det här historiska beslutet tar i riksdagen. Jo men då går ju Turkiet ut och börjar hota. Och sen så är ju den här processen eskalerat på ett nästan absurt sätt. Det känns som att vi ganska snabbt har gått från tragedi till fars. Alltså där man liksom kan slänga ut sig vilka galna krav som helst på Sverige. För att vi ska få komma i den här heliga alliansen. Vilket kanske inte är riktigt värdigt när man pratar om en 200-årig inriktning som Sverige har stått för.
1: Det känns väl också... Mm. Som att det handlar väldigt mycket om, om valet skulle jag säga. Att det är den känslan man får. Att såsarna på något sätt har tagit beslutet att skulle vi sätta oss emot det här så skulle, skulle vi förmodligen förlora valet. Så därför om alla sitter i samma båt så har vi säkert makten i fyra år till.
2: Det, de himlar ju inte med att det inte är någonting som man vill ha i valrörelsen tycker jag. Och så är det ju generellt upplever jag från, från vad jag jobbar med att säkerhetspolitik och utrikespolitik är väldigt svårt att, att få in i en valrörelse för att det handlar ofta om helt andra saker. Så det hade också kunnat bli spännande om det här faktiskt hade fått plats där. Men det man ju effektivt har gjort genom att hasta igenom beslutet på det här viset utan en folkomröstning och utan att ha ett val emellan trots att det smidigt nog är val ganska snart. Det är det ju inte alltid heller är ju att vi faktiskt inte har fått säga till, vi som inte sitter i riksdag och regering. Det är ju många som röstade på, som Fredrik vängde på, ett socialdemokratiskt parti som hade i sin plattform att Sverige ska fortsätta vara alliansfritt. Och det bytte de nu utan val. Och det, ja, man kan väl definitivt prata om ett demokratiskt underskott i den här processen.
1: Vi har ju talat innan om den här presskonferensen som Magdalena Andersson hade. Och där kom det väl också fram argument som de lutar sig emot när de hetsade igenom detta.
2: Det har kommit många besked i snabb takt som jag var inne på. så att Det finns också många presskonferenser. Men den vi tänker på nu är när Magdalena Andersson och Ulf Kristersson presenterade beslutet alltså måndag den 16 maj. Och vi kan knyta tillbaka till det som Fredrik sa också. Just att det inte har föregått av någon analys riktigt. För det har ju kommit... En skrivelse från regeringen där riksdagspartierna har, har samlats. Det var den som de la fram fredagen innan, beslut, innan ansökan skickades in. Där de lägger fram sin analys. Det här är det underlag som beslutet ska grundas på. Den har ju en hel del problem, anser jag, i att den faktiskt inte tar upp några problem med ett eventuellt svenskt NATO-medlemskap utan den lyfter mer. Hur skulle det kunna gå till? Kan vi tillträda nato Ja, det tittar på fördelar, det tittar på vad som stärker svensk försvarsförmåga men det tittar inte på konsekvenser. Det nämner några aspekter som skulle kunna beröras men avfärdar också det ganska snabbt och säger till exempel att det här kommer inte egentligen påverka Sveriges möjligheter att vara en röst för fred i världen, att arbeta för nedrustning att arbeta med kvinnofred och säkerhetsagendan det vill säga för jämställdhet i frågor om krig och fred. Och det... Tror ju inte jag att det kommer vara oberört på det sättet på grund av den organisation som NATO är och vad det innebär. Så att det, det finns en analys men den gör ingen analys skulle jag säga. Jag kan också tillägga att Vänsterpartiet och Miljöpartiet har reserverat sig mot vissa delar i den här analysen. Men i övrigt så står alla riksdagspartier bakom och alla står bakom de, de första delarna som liksom beskriver verkligheten.
1: Vi kan ska gå in lite på de problemen med NATO som din organisation har lyft. Gärna ur ett demokratiperspektiv.
2: Vi, brukar ju, vi lyfter ju frågor oftast ur ett fredsperspektiv och ett feministiskt perspektiv. Men demokratiaspekten är ju central i båda dem. Jag tänker att vi kan börja egentligen med att göra skillnad på avskräckning och konfliktförebyggande. Jag tycker att det har rört sig en massa nya begrepp i den här debatten som plötsligt har kommit. Vi pratar om konfliktavhållande har det kommit från, från regeringens håll och det är säkerhets, konfliktsänkande åtgärder. Det, men det finns ju det finns ett språkbruk som vi har haft tidigare i, i branschen eller vad man ska säga. som Avskrickningsteori är ju det som NATO bygger på och det är ju det som alla känner till från kalla kriget. Om jag hotar med tillräckligt mycket... Våld och hämnd. ifall du anfaller mig, så kommer du inte att anfalla mig. Det är den teorin. Och den bygger ju förstås på att du presenterar ett realistiskt hot om att använda det här våldet. I och med det så har vi ett NATO och andra kärnvapenstater som aktivt övar för att använda sina kärnvapen. Man måste hela tiden, man säger att det här ska inte användas. De är för farliga och hela poängen är att vi ska aldrig använda kärnvapen. Men avskräckningsteorin bygger ju på att du hela tiden verkligen skulle kunna använda kärnvapen.
1: Man väl se. De har väl lovat att det inte ska bli några kärnvapen på svensk mark. Och då kan man väl fråga sig hur trovärdigt det löftet är. Förmodligen inte alls. Jag måste bara spela in det här, jag tyckte det var så intressant. Den podden Äldre rörelse hade nyligen ett avsnitt om stay behind rörelser. Som var mycket intressant i det här. Och då bland annat vad CIA gjorde i Italien för att säkra sina kärnvapen där. att De, de var liksom beredda att, att stödja en, en fascistisk stadsgrilla. Eh, ja eh, för att, eh, för att eh, kommunisterna inte skulle kunna få någon tillräckligt mycket makt för att slänga ut deras kärnvapen. Så långt var de beredda att gå. Bra
3: att du tipsar om det i avsnittet av Äldre rörelse. Äldre rörelse är ju för övrigt en jättebra podd och följa. För att man vill liksom prata om de här frågorna ur ett vänsterperspektiv också. Men det NATO-avsnittet de hade nu sist det var ju väldigt ögonöppnande tror jag för många som hörde det. Det har kommit en hel del forskning om det här på senare år. Till exempel finns det en bra bok som heter... Natos hemliga arméer, Operation Gladio och terrorismen i Västeuropa som tar upp mycket av de här organisationerna man handlade i i princip alla länder i Västeuropa som inte drog sig för att använda våld. Som var NATO-stödda och eh, Messiea är djupt inblandade också Så mycket ut på att hindra så fort vänstern växte sig tillräckligt starkast så den nyttaste vänstern i något europeiskt land så var man beredd att ingripa med. Med våld och med hemliga operationer och med mord och med vad som helst för att förhindra det här. Och det här var ju en del av NATOs arbete också. Det fyndiga med det poddavsnittet var ju att Jens Liljestrand hade ju, Liberalen på Expressen hade ju kommit med en fråga. Vad finns det egentligen för dåligt med NATO? Och så fick han ju ganska mycket svar där. Vilket ju är bra att det lyfts fram i, i debatten. NATO är ju inte bara den här snälla, gosiga, trygga organisationen som ser till att vi alla får leva under ett härligt kärnvapenparaply. Utan det är ju en synnerligen aktiv organisation och har varit så i 70 år nu.
1: Jag tänker ju att, att ekonomi alltid är intressant att prata om. Lina, du kanske vill säga något mer om det här två procentsmålet eller kravet är det. Ja. 2% av BNP ska läggas på militären.
2: Mm. NATO är ju en militär allians. Det kallade, man benämner det ju ofta som en försvarsallians i, i debatten. Men det är ju militär det handlar om. Eh, eller en kärnvapenallians som vi var inne på. Och det här är ju oerhört kostsamt. Och bygger som sagt på att det finns ett realistiskt och realiserbart hot om att använda väldigt mycket militärt våld ifall någon skulle anfalla ett NATO-land. Så de kräver... Eh, de kräver 2% av BNP som du sa och Sverige har ju redan bestämt sig. Det har väl också varit svårt att missa just nu att Peter Hultqvist, försvarsministern har varit väldigt tydlig med att de redan har ökat svenskt försvarsanslag med 80% och nu kommer större ökningar. Och det här är ju pengar som tas någonstans ifrån. Vi har samtidigt sett att svenskt bistånd, det vill säga pengarna som går till konfliktförebyggande att hejda klimatförändringarna, jämställdhetsarbete de skärs, de pengarna behövs till att ta emot flyktingar från Ukraina. Så där får man kämpa med näbbar och klor om att få hantera effekterna av kriget och försöka se till att det inte händer igen. Samtidigt som NATO då kräver enorma summor. Och det är offentliga medel vi ligger på militären. Så att då, då tävlar det ju med välfärdsbudgeterna. Och det är en diskussion jag verkligen hade velat se i NATO-debatten. Inte en opinionsfråga som ställs vill du att vi går med vill du att Sverige går med i NATO eller inte utan en fråga som kanske hade varit vill du att Sverige går med i NATO om det innebär att vi fortsatt kommer ha för lite pengar till sjukvården till klimatomställning till skola till omsorg till infrastruktur till allt det som vi egentligen vet bygger ett tryggt och säkert samhälle
1: i den texten du skrev nyligen i Flamman så är du också inne på det militär-industriella komplexet och, och Saab. Har du något kring ekonomin där?
3: Ja, alltså det är ju ingen nytt att det finns, Ja, vi får väl använda den moderna titeln, och eller det har vi pratat om ju sen 50-talet, men det militär-industriella komplexet. Eh, att det finns vapenexportörer eller vad vapenindustri som... Inte har någonting direkt emot att man rustar upp och fortsätter göra det. Men här kan man gå tillbaka, det är en kritik som fanns redan för ja, 100-120 år sedan i debatten från vänsterhåll när man kritiserar militarismen. Att militarismen inte bara syftar till det nationella försvaret utan militarismen är en del av en in industri där det finns de med oerhört starka kapitalintressen av att man ska fortsätta att öka rustningarna runt om i världen. När det här dök upp från början är det ju därför att det är lite det här jag skriver om i min avhandling då alltså vägen fram till första världskriget det är ju 25 år av en aldrig tidigare skådad kapprustning mellan imperierna runt om i Europa. Där kan man prata om att lägga BNP-nivåer på runt halva liksom statsbudgeterna i olika länder på sina försvars, eller sina arméer som man sa på den tiden. Så då dyker också en ekonomisk kritik upp i det här. Alltså det är inom den inriktningen vi brukar kalla antimilitarismen så är den ekonomiska aspekten en synnerligen viktig del att ska vi verkligen lägga alla de här pengarna på en armé eller ska vi istället försöka rusta upp länder socialt, bygga upp det man inte ens visste fanns sen som man hade idéer om en välfärdsstart och så vidare. Så det har ju varit djupt inbegripet i antimilitarismens kamp ända sedan dess alltså en kritik, en ekonomisk kritik av vad pengar egentligen läggs på. Och där ser man då det jag nämner, Flamman var ju bara ett exempel på det här, alltså att de här olika alltså svenska försvarsindustrierna har ju ja, haft en oerhörd ökning på börsen sedan NATO-debatten började dyka upp. Och givetvis så finns det ju människor som har intresse av att det är så och de är ju inte tysta i debatten. Sen hur de verkar, det är ju på olika sätt. Men eh, att det, den ekonomiska frågan går definitivt hand i hand med säkerhetsfrågan eller vad, eller vad man ska säga.
2: Och det här knyter ju rakt tillbaka till den presskonferensen som vi nämnde tidigare där där de fick frågan om vad, vad andra NATO-länder förväntar sig av Sverige och ju då mycket med just svensk vapenindustri, svensk krigsmaterialindustri och export. Där man dels pratar om att, om att ha Sverige som ett övningsfält och liksom nyttja Sveriges kompetenser i Östersjön och fjällen, det vill säga känsliga naturområden, där, där det redan sker oerhört mycket militära övningar så det är ett annat sätt som det här drabbar människor i Sverige redan. Att militären kan blockera utbyggnad av vindkraftverk till exempel. Så nu riskerar vi kanske att även NATO har någonting att säga till om i det genom sina samarbeten med försvarsmakten. Men även att Magdalena Andersson faktiskt nämner rakt ut att med den ökade rustning vi ser i övriga Europa så finns det, som hon säger, möjlighet till fler jobb i svensk försvarsindustri. Och det här tycker jag är ett oerhört problematiskt sätt att se på vad ska man säga, se på jobb, se på, se på vad det är för system vi bygger att inte tycka att det är ett problem att så många länder utökar sina militära förmågor. Att de väljer att lägga pengar på en ökad kapacitet för våld istället för att investera i det är allt som vi pratade om, att investera i människor. i välfärdssystem i att faktiskt bygga trygghet. Och det bygger ju på en idé om att våld kan lösa problem, men det, det har vi inte riktigt belägg för historiskt heller. Det kan väl du få spela in i. Men vi, vi har ju sett att upprustning tenderar att följas av krig och konflikt och det sätt som vi känner till att det vi gör efter krig är ju att vi inser att vi behöver nedrusta igen. Då behöver man avväpna styrkor för att det inte ska kunna fortsätta. Och det här gäller ju även i, i fredstid att om man vill förebygga konflikter till skillnad från då avskräckning så behöver man hitta sätt att lösa konflikter och problem utan våld. Och det är ju det vi har till exempel demokratiska system till. Där har vi olika intressen ibland och sen får man hantera dem inte genom att slåss om det tills någon besegrar någon annan. Det, det här är ganska basic på, på många sätt men ibland så känns det som att vi har glömt bort det. Att, att det faktiskt finns jättemånga sätt att hantera konflikter som inte bygger på våld. Men att det kräver övning, det kräver att vi bygger helt andra institutioner och det kräver ju att vi inte investerar alla våra resurser i just militärt våld.
1: Jag tänker om vi ska återkomma till det här med antimilitarism och pacifism så kanske du vill utveckla det spåret lite.
3: Ja, nej men jag tycker det är viktigt för det finns en begreppsförvirring ibland i debatten att man tror att det är synonymer men det är det ju inte riktigt. Ska man skilja lite på dem så är ju antimilitarismen växer fram som en del av en marxistisk eller socialistisk praktik under det senaste 1800-talet till ett 1900-talet. Som jag var lite inne på tidigare här, se den ekonomiska aspekten som liksom är hoptvinnad med den militära. Man har en viss begränsad summa pengar, den måste läggas på någonting, läggs den på, som Dina sa innan här, läggs den på försvar och arméer så kan man inte lägga den på att bygga en välfärdsstat eller ge, omfördela pengar till, till de som har det sämre ställt. Så det där är en väldigt viktig del av kritiken mot militarismen. Men det handlar också om vad militären kan användas till utöver då, Stå upp mot andra arméer. Och det här var en fråga som var synnerligen aktuell vid den här tidpunkten. När man ofta satte in militär mot inhemska strejker eller demonstrationer. Alltså det sågs ju som en del, tillsammans med polisfenhet, som ja men, maktens beväpnade gren. Det var väldigt tydligt. Därför bjöds ju Sverige först i samband med Årdalen händelserna 31. När militären sköt ihjäl fem stycken strejkande arbetare eller demonstrerande. Så den kritiken ligger också latent att man såg inte militären eller armén som någon del av folket utan det såg som en del av maktens repression nedåt. Men däremot har anti antimilitarism aldrig begripit ett avståndstagande mot allt våld. Det kan man inte säga utan arbetarrörelsen förändras ju med tiden. Efter första världskriget har man en annan form av arbetarrörelse internationell arbetarrörelse än man har innan första världskriget. Då Börjar man mer prata om det nationella försvaret och man menar att det finns ändå anledning att kunna försvara de länderna som har kommit lite längre på vägen mot det, man, det klasslösa samhället mot repression. Innan kriget var det ju alltid Ryssland som var det stora avskräckande fallet eftersom där det var den överlägset mest icke-demokratiska staten i Europa fortfarande. Det fanns ju antimilitarism som menade då att vi har ändå nått någon vart på vägen här i Samman är ju länder som Tyskland och Frankrike. Men klart, du måste för kunna försvara det. Men det har alltså aldrig inbegripet ett avståndstagande mot allt våld. Det har varit, man har alltid varit öppet för. självförsvar, man har varit öppet för att kunna stötta den svagare parten i en konflikt. Jag nämner ett exempel där i min artikel i Flamman just att redan Marx var ju för alltså den polska frihetskampen från Ryssland på 1860 talet har försökt sätta upp en egen bataljon liksom som ska gå in. Första internationella som skapas alltså den första internationella sammanslutningen inom arbetarrörelsen. Där ett viktigt bidrag är just den polska frihetskampen. Så det har alltid funnits en öppning för att stötta den svagare parten även i militära konflikter. Skillnaden då mot pacifism Pacifism i trommet det kanske är ett begrepp som funnits i evigheten men så är det inte utan det är det uppfinns att säga 1901 av en fransk advokat som heter Emile Arnaud som var en del av då det som jag brukar kalla den borgerliga fredsrörelsen men som var en slags liberal kristen sammanslutning av olika fredsorganisationer i olika länder som träffas upprepade gånger för att försöka arbeta fram ett ramverk kring det här. Deras svar på att lösa krig och konflikter, det var upprätt att alltså starta upp internationella skiljedomstolar Det var en värld som byggde på traktat och avtal. Ett slags juridiskt ramverk för att kontrollera konflikter. Men exakt vad det här var för inriktning var ju liksom ett litet Så när han lanserar begreppet pacifist då 1901 först. Så är det just för att visa att vad, man, vad man står för. Att man inte man är inte bara fredsälskare. Man är inte bara... För avvepning utan att man är liksom någonting mer av det här. Det att vi, han vill göra det liksom till en kämpande ideologi för en pacifistisk ingång. den pacifismen bygger ju på den här världen med avtal och traktat. Men där öppnar man inte upp för någon form av våldsutövning. Och det är väl kanske det kristna inslaget i, i det här begreppet.
2: Men jag kan plocka upp ett spår där som jag tycker att man kan se nu. Du sa att förut kanske det handlade om att eh, vad militären kan användas till och jag tycker om man tittar på försvarsmaktens reklam, om man tittar på hur man pratar om försvarsmakten idag så finns det ändå spår av den här, den här extraanvändningen eller vad man ska säga fast den har tagit sig nya former där vi har sett att militären rycker in via skogsbränder militären monterar fältsjukhus när covid-pandemin bröt ut och liksom kommer till räddning fortfarande och det här är ju ett narrativ som de är väldigt noga med att, att presentera och då måste vi ju komma ihåg att det finns en anledning till att sjukvården behövde de militära fältsjukhusen. Och det är ju för att sjukvården är underfinansierad. Medan militären har fått de pengarna redan. Så att vi har liksom en massa resurser som bara ligger i försvarsmakten och skvalpar. Vi skulle ju istället kunna ha ett utbyggt brandförsvar. Vi skulle kunna ha en helt annan samhällsberedskap civilt. Så att de resurserna finns där. Men vi har den här berättelsen av att militären är en en kompetent organisation som kan lösa samhällsproblem. Och de har ju såklart ett egenintresse intresse av att upprätthålla det. Så fungerar institutioner. Man vill få sin finansiering. Man vill driva vidare. Och Försvarsmakten i Sverige är jättebra på det. Så det gäller att komma ihåg när de liksom kommer till räddningen. Till undsättning att förutsättningen för att de ska göra det är att de redan har blockerat att någon annan institution faktiskt inte behövde den hjälpen.
1: Det är svårt att inte nämna Ukraina. Vi kanske måste, måste gå den. Jag tänker på, på vilka strategier en man som antimilitarist kan ha i en sån här situation. För det är ju en, en, väldigt, ja, det är en svår fråga för många, tror jag. Ja,
2: men det är en jättesvår fråga. Och en anledning till att det är en jättesvår fråga är, tycker jag, tidsperspektivet. Att mycket... Många av våra metoder och, och principer i fredsrörelsen bygger ju på att se till att krig inte bryter ut. Vi arbetar med det förebyggande arbetet som då består i att bygga socialekonomisk rättvisa, att nedrusta. Förut så sammanstående man stående armer, men nu pratar vi ofta om att begränsa olika vapensystem, massförstörelsevapen som kärnvapen såklart. Och alla de, det förebyggande arbetet hörs ju tydligt att det... Det gör man ju innan någonting händer med målet att ingenting ska hända. Så det är ju inte så himla populärt. Det är svårt att mäta. Det, det blev inte. Nej, toppen ju. Men därför så är det också mycket lättare att vänta tills det smäller och sen finansiera humanitärt bistånd till exempel. Och det ser vi hända gång på gång. Så därför hamnar man ofta lite fel. Att, att till exempel fredsrörelsen nu förväntas liksom ha svar på hur man stoppar kriget. Och våra svar ligger inte riktigt mitt i det här som brinner. Utan vi kan peka på alla. Vi, vi avskyr att säga vad var det vi sa för att vi säger det. Eller så. Vi, vi har förstått att det här kommer hända för att vi har sett det så många gånger. Men det finns ju ändå saker man kan göra. Man kan förebygga vidare våld även medan en konflikt pågår. Och till exempel om man är inne på ändå en internationell avtal och dylikt. Så är ju en sak som vi har förespråkat väldigt starkt. Både sedan innan Ryssland gick in i Ukraina och efter det att Sverige ska skriva på FNs konvention om förbud mot kärnvapen som ett sätt att visa på att vi inte vill eskalera den här konflikten att vi inte vill ha en ökning av anspänning och hot om våld i regionen utan istället ansluta oss till alla de länder som säger vi vill inte ingen av oss åt hota andra med massförstörelsevapen vi vill inte lägga alla våra pengar och att hota om massmord på civila. Och sen finns det förstås jättemycket organisering som man kan ägna sig åt även under, under konflikt. Att, att samla, och det här är också något som vi jobbar aktivt med, att samla för vår del ofta kvinnor, feminister, fredsrörelser. Och stötta dem så att de kan dels fortsätta jobba, för det kräver ju oerhört mycket att fortsätta arbeta under en konflikt. Eller en väpnad konflikt. När man ofta sprids åt olika håll. Det kräver jättemycket resurser bara att kunna mötas igen. Trauma, och så vidare. Och förbereda sig, samla sig som, som befolkning. Och inte som ledare i staten för att kunna delta i fredsförhandlingar. Och faktiskt ställa ordentliga krav på att man ska bygga någonting bättre. Det finns ju också väldigt många exempel på fredsförhandlingar. Där man egentligen inte förändrar förutsättningarna som ledde till kriget från början. Och sen så bryter det ut igen. Däremot så vet vi, och det finns belagt, att eh, om kvinnor får delta på ett meningsfullt sätt i fredsförhandlingar så blir freden mycket mer hållbar. Den håller längre och den blir mer förankrad i befolkningen. Ofta just för att kvinnor har organiserat sig i civilsamhället tidigare och har en mycket bättre förankring. Och, ja, men det, är, det blir en mer demokratisk process på det sättet. Så att se till att det finns en möjlighet för den typen av slut på kriget och inte bara en frusen konflikt är ett jättearbete som man verkligen kan ägna sig åt nu.
1: Jag tänkte, apropå äm, eskalering och så, äh, så har ju Europa hamnat i en väldigt äh, konstig position där man dels stöder Ukraina med, med vapen och sen stöder man också Ryssland genom att köpa gas och sånt. Så det, det är en position där man, där man stöder båda parterna i kriget här.
2: Sverige exporterar ju också vapen till både Indien och Pakistan eller krigsmateriell till exempel. Så det här är ju varken nytt eller främmande. Du, du har ju helt rätt i att man sätter ju inte emot vad som... Man gör ju inte vad som helst för, för att få fred, få slut på kriget. Utan stater gör ju det som de... Man gör ju det, det som känns lätt på något vis eller det som känns tillgängligt. Och det här är ju också en mycket mer komplex fråga än vad det, vad det kan presenteras om på många sätt. För att vi har ju inte byggt bort fossilberoendet trots att alla vet att det blir någonting vi verkligen behöver göra. För, förutom risken att världen går under av, av en kärnvapenkonflikt eh, eller kärnvapendetonation så, så är det ju klimatkrisen som verkligen hotar hela världen. Så hade man tagit tag bättre i den så skulle vi också förmodligen vara i en bättre situation att hantera Rysslands beteende just nu när man inte skulle ha det för fossilberoendet. Men vi eh, har även sett att... Eh, om man försöker strypa de ryska, försöker köpa mindre fossila bränslen. Eller fossilt, eh, till exempel Tyskland har försökt minska sin import av fossila bränslen från Ryssland och till exempel tittat mot Colombia och försökt eh, handla därifrån istället. Så att då har det kommit rapporter om att och Colombia har ju också nyligen kommit ut ur en väpnad konflikt i ett väldigt ömtåligt känsligt samhälle. Där har man eh, börjat med en exploatering av. av eh, kom kommer inte ihåg om det är olja eller gas. Där istället eh, dämpt upp vattendrag i känsliga områden. Eh, så att folk får flytta på sig. Känsliga ekosystem skadas. Så det är ju inte heller bara att strypa införsel från Ryssland. Utan att det har andra konsekvenser. Så det, återigen så ser vi ett helt system som vi behöver förändra. För att det inte hela tiden ska ske på människors bekostnad någon annanstans.
1: Eh. Jag tänkte att vi skulle hinna med att prata lite om just det väpnade stödet också. För det är ju inget, uh, inget nytt egentligen från vänsterhåll heller med uh, väpnat stöd till olika grupper. som man kanske tänker att, att det är det, men det är, men det är det ju
3: inte. Nej, det är det ju inte. Det beror ju också på lite på hur man ser det här, men som jag var inne på tidigare så är det ju ingenting utifrån en antimilitaristisk praktik som hindrar att man stödjer en svagare part. Jag tycker inte frågan om vapenstöd till Ukraina var enkel. Nej men
2: jag tror att många tycker att det är väldigt svårt för att det är ju återigen det. När det väl har hänt, när någon väl är under attack så är det ju helt omöjligt att säga att nej men jag tycker inte du ska få försvara dig när du blir angripen. Problemet blir ju ofta i nästa led att vi skickar in vapen i en, i en konflikt- eller för den delen innan det finns en konflikt. Och de här vapnen tenderar ju att byta händer, inte minst under väpnad konflikt. Och det som också händer med vapen är ju att de används av starkare grupper- mot svagare grupper. Det är så, den som har makten lämnar liksom inte ifrån sig vapen till andra- och säger, att ja, men nu delar vi på det här. Så... Jag från min feministiska fredsrörelse står absolut fast vid att vi inte ska skicka vapen alls, men absolut inte in i, en, in i en väpnad konflikt som pågår. För att det vi har sett så många gånger är att det här kommer innebära ökade våldsnivåer för en lång tid framöver. Man skickade ju pansarskott till Ukraina. En annan svensk exportstolthet som har drivit runt i världen väldigt länge- är ju granat i värdet Carl Gustav- som nu precis har, det har kommit nya bilder- på att det används i Myanmar. Så, och det är väl alltså förmodligen vapen- som Sverige exporterade på 80-talet- som nu används i den här- hårt militariserade diktaturen. Så att det är ett oerhört kortsiktigt perspektiv- att tro att vi kan lösa problemen- genom att föra in mer vapen. Vi behöver hitta andra sätt- att se till att ukrainare inte attackeras. Vi behöver jobba på helt andra håll för att se till att Ryssland inte gör så här. Inte se till att de kan fortsätta döda varandra längre och längre tid.
3: Nej, men utifrån ett antimilitaristiskt perspektiv så har man som jag sa tidigare ändå, någon form av rätt att stödja en svagare part. Och det är ju ingen nytt inom vänstern heller att förespråka det. Snarare har man ju kanske i svensk debatt varit arga på att regeringen ställt sig neutral i olika konflikter och inte vill att hjälpa den svagare parten militärt. Ta till exempel Vietnamkriget när man från vänsterhåll snarare krävde att man skulle skicka vapen till nordsidan mot den aggressiva sydsidan. Och det finns ju flera liknande konflikter. Men det är därför, det gör så komplicerat i en sån här fråga. När Ukraina som inte uppenbart blir anfallen av en starkare part begär vapen stöd för att kunna överleva så förstår jag att många reagerar instinktivt med att det här så kan vi inte göra men andra tycker det är en självklarhet det är liksom ingen, det är ingen enkel fråga men utifrån då ett historiskt antimilitaristiskt perspektiv så är det ingenting som från den ideologin talar emot det här utan det är ändå en, en rättighet att försvara sig har man bedömt det eh, traditionellt sett och där Fastän jag, också, jag pratade lite om det i den artikeln vi nämnde. När det blir liksom konvulsioner inom partier som Vänsterpartiet och Miljöpartiet som på många sätt varit liksom en viktig och integrerad del av fredsrörelsen i Sverige så, för, så förstår jag att, att det blir debatt. Men det blir det ju även inom socialdemokratin. För som sagt, Sverige har ju inte skickat vapenstöd till konflikter på det här sättet. Vi har ju liksom inte gjort det i princip sen finska vinterkriget där vi till och med... Underlättare för frivillig tropp och deltar i, i stridigheterna. Men på det här sättet har man inte hanterat den här frågan tidigare. Däremot har man ju som Lina var inne på varit en synnerligen aktiv vapenexportör under hela efterkrigstiden. Men då har man ju på något sätt ja, dölt avsikten i olika avtal och traktat. Men, alltså, men det har ju ändå de facto blivit så att Sverige varit den här oerhört ivriga vapenexportören. Men den här gången, det är, ett, det är ett avträde från praxis att skicka det direkt in i en konflikt som man gör den här gången.
2: Och Sverige har ju gett avslag tidigare till att exportera till Ukraina. Så att innan det här hände så bedömde man att det liksom inte var, de uppfyllde inte kraven för att ta emot vapen från Sverige. Så att det är ju en, och nu har vi alltså lagt krig till det. Den enorma osäkerhetsfaktor som det innebär. Så att det finns ju en väldigt hög risk att, det här, att, att Ukraina kommer få det oerhört svårt att bygga tillbaka ett, ett stabilt och tryggt samhälle när vi får slut på det här kriget om var och varannan människa har vapen och ammunition liggandes.
3: Nej ja, men alltså någonting, någonting drastiskt har ju hänt när det blivit den här luckan som gör att vi, kan, vi, går, vi går inte bara ifrån praxis att inte skicka vapen in i en konflikt för det gör man men hur det i sin tur har lett då till det här NATO-inträdet. Alltså vi pratar ju om veckor mellan de här besluten. Någonting som först var fullkomligt omöjligt blir ganska snart fullkomligt självklart. Och avvikande röster i debatten ser som idioter. Och det här kommer ju framtida forskning titta på. Det kommer vara oerhört in intressant att se. Givetvis finns det ju krafter som bara har väntat på en kris av det här fallet. Och äntligen kunna dra på hela sin propagandamaskin. Men hur man lyckas få då socialdemokraterna att vika så fort- det trodde inte jag var möjligt. Och att försvarsminister Peter Hultkvist kan stå i senaste höstas och prata om att det här aldrig under några omständigheter kommer ske under his watch. Och sen är det självklart att det kommer ske under his watch. Men det har man också när man tvingar fram inom socialdemokratin gamla liksom aktivister inom partiet som har gjort politiska eller diplomatiska karriärer på att verka för den här typen av avspänning och konflikthantering som som får ut plötsligt och också vara för NATO. Jag, jag tänkte framförallt på Jan Eliasson.
2: Margaret Wallström.
3: Ja, Margaret Wallström. Förlkomligt befängt hade man trott det här var för ett halvår sedan. När stackars Jan Eliasson får gå omkring på en kyrkogård här med gråten i rösten och prata om att det här ändå är det korrekta. Men att vi ska ta med oss allt det som att positivt positiv med svensk, den svenska internationella rösten in i det här nya läget. Men det tror jag inte ens på själv. Och det är det som... Där är det den stora bristen i konsekvensanalys också. Att Sverige har inte varit en strikt antimilitaristisk stat under alla de här åren vi har inte varit med i krig men vi har inte bidragit åtminstone till att öka spänningen eller konfliktnivån i världen. Vi har i de bästa fallen som en liten stat kunnat agera som en, en röst eller en voice of reason som ändå pratat och medlat till, alltså, manat till förhandlingar och medling och nedrustning och så vidare. Vi har haft liksom, ett förvågligt oproportionellt stort antal starka röster i den internationella debatten som Alvar Myrdal och Olof Palme som manat till avspänning och inte till se till att hjälpa till att öka konfliktnivån. Det där kommer vi fullkomligt kunna glömma i framtiden och alla som tror att Sverige ska kunna vara den här formen av humanitära stormakt vi ändå ville vara på och vissa sätt faktiskt lyckades vara under en lång tid. Den eran är ju definitivt över och det är någonting som i alla fall jag har saknat oerhört mycket i, i den här debatten när allting gått så oerhört fort.
2: Verkligen. Det här är ju någonting som saknas i, i den analys som kom från riksdagen där man tror att det här inte kommer påverka. Men Sverige har ju, har ju nu avsagt sig den möjligheten att kunna föra en, en egen politik och en egen röst i världen på det sätt som man har gjort. Och så går vi in istället och skriver under på, på att använda det här militära hotet och så går vi in i en organisation. Vi har knappt berört vad NATO, liksom hur NATO är som organisation. Nu går vi in som ny medlem och som liten medlem i en, en militär allians. Som styrs väldigt hårt av USA framför allt. Men också som vi märker på hur Turkiet agerar just nu. Det är en konsensusorganisation. Så där får man ju samsas tills alla är överens. Och det riskerar ju att betyda helt enorma eftergifter. Och vad ska Sverige sätta emot när man nu har sagt att man vill vara med i den här militäralliansen? Så att vi har ju gått från att vara en, en egen och i många fall som du sa oproportionerligt betydelsefull röst i världen till att bara vara en totalt irrelevant del av världens största organisation.
3: Det ser man ju inte bara med de här eskalerande kraven som Turkiet ställer ens för ett inträde. Men ett av de första yttrande som Erdogan gjorde var ju att han förväntade sig en kollegial ton från Sverige i framtiden. Det vill säga att vi ska hålla käften om hur Turkiet behandlar kurder och deras olika partier numera. För nu är vi delar av samma allians och de står på samma sida. Och dessutom så ska vi se till att börja exportera vapen till dem igen. Och det är ju liksom ingen slump. Det är så det fungerar och vara med i en militär allians.
2: Och det finns ju... Till exempel många EU-länder nu är ju på ja, anses ju att det ligger i Sveriges säkerhetspolitiska intresse att ha samarbeten eh, med dem vilket innebär att det ligger i svenskt intresse att exportera vapen dit. Och då kan man ju anta att NATO-länder, eller det, det är en jättehög risk att NATO-länder nu bedöms också vara bra mottagare av svensk krigsmateriel. Och då har vi ju alla de här länderna som, ja, men vi pratar ju mest om Turkiet, USA- är redan enorm mottagare av svensk riksmateriell. Eh, även de baltiska staterna har köpt jättemycket vapen av Sverige eller vapensystem av Sverige de senaste åren. Eh, det kan man se i regeringens rapportering. Och så ska vi, vi fortsätta utöka det med, med NATO-länderna så att det blir mycket svårare att säga nej när de till exempel då som Turkiet... Turkiet hotade ju bara häromdagen med att gå in i och invadera Syrien. Och att Sverige inte ska kunna säga ifrån och upphöra med eller vidhålla det, det stoppet för vapenexport till, till ett sådant land som faktiskt hotar med krig. Jag ser inte att det här leder till fred. Jag ser inte att det här är ett sätt som vi, som vi förhindrar krig på. Utan för mig är det uppenbart att det här leder till en ökad risk för våld och konflikter i världen. Det vill säga raka motsatsen till det som man motiverade med. NATO-medlemskapet motiveras ju utifrån att, att se till att Sverige inte ska bli attackerat. Och det är ju en diskussion för sig. Vi behöver ju också lite prata om att NATO inte är en demokratisk organisation. Att NATO... Dels, dels så är det väldigt svårt att veta. Militären överlag är ju oerhört sekretessbelagd. Det är ju försvarshemligheter överallt. Det är jättesvårt att få ut information. Och NATO är väl den enda så pass stora organisationer som inte ens riktigt har en mekanism för att man ska kunna begära ut information. De man liksom inte en sån transpalanspolicy. Eh, utan det är väldigt svårt att veta vad som händer. Beslut sker bakom stängda dörrar. Eh, vi vet också att militärer överlag är både väldigt maskuliniserade organisationer och mansdominerade organisationer. Så jag ser ju att beslutsfattande kring min säkerhet, kring, kring liksom Sveriges befolkningssäkerhet, har flyttats längre från befolkningen och inte minst längre från kvinnor. Eller alla som inte är den typ av man eller maskulinitetsrepresentant som, som passar in i den militära institutionen. Så att du ska liksom genomgå de här fystesterna och mönstra in för att få bestämma nu. Jag tycker det är jätteläskigt att vi har avsagt oss den möjlighet vi tidigare hade att faktiskt påverka den säkerhet som, som finns för medborgare i Sverige eller invånare i Sverige.
3: Vi pratade ju lite tidigare innan vi satte igång om det här med kopplingen till den ekologisk, eh, ekologiska kampen och me mellan den ekologiska kampen och fredskampen. Eh, vi pratade också lite om eh, klimatrörelsen och vi pratade egentligen i grund och botten om att den viktigaste frågan som jorden står inför det är ju hur vi ska stoppa global warming, men hela tiden känns det som att det kommer någon ny akut fråga emellan som gör att vi inte kan ta tag i det här. Först var det pandemin och sen så kommer det här kriget och sen så skjuts den där frågan ner på skalan om och om igen. Och det där är väl på något sätt en, ett svek mot den yngre generationen, men det är också ett svek mot åtaganden man, man vi borde ha.
2: Men, jag håller ju med, jag upplever det också som ett enormt Svek. Och det, det är ju här igen som man får en sån, eller politikerna, ledarsidorna, alla de som har fört den här debatten kring ett NATO-medlemskap har ju haft det här tunnelseendet som är så lätt att få när det sker en kris. Då tittar man rakt fram och höjer inte blicken, sänker inte blicken, ser inte åt sidorna utan man tittar på, okej okay, jag upplever Ryssland som läskigt, jag är rädd, vad kan jag göra för att minska den här känslan? När man har agerat väldigt mycket upplever jag på just en, en omedelbar rädsla för någonting som man ser framför sig. Vilket gör att kopplingarna mellan klimatkrisen och krig och militarism inte har lyfts. Men försvarsindustrin, den alltså, militära industrin som vi pratade om de som har gått så väldigt bra ekonomiskt under krig som de tenderar att göra de är oerhörda utsläppar av koldioxid. Det är en så... Resurstung industri mm. Och det är ju ganska givet. Man har stridsflygplan för det oerhörda mängder flygbränsle och du har de enorma fartygen jättemycket tunga transporter förutom förstås alla, alltså all, allt bara material som behövs för att bygga fordon militär utrustning, mm. ubåtar, pansarvagnar, ammunition, vad det nu är. Så att det kräver jättemycket resurser som ska utvinnas någonstans ifrån och som ska tas från civil användning. Du släpper ut enorma mängder koldioxid så militären driver ju klimatförändringarna. Amerikansk militär är ju bland de absolut värsta utsläpparna i världen som enskild organisation. De slår ju så många länder i, i vilka utsläpp de genererar. I och med Sveriges ökade försvarsutgifter eh, så kommer vi... De, det är pengar som vi direkt lägger på att driva på klimatförändringarna. Så vi skapar ju framtida säkerhetshot mot oss alla globalt. I det här.
3: Ja, nej men alltså där kan man knyta an till det jag pratat här tidigare. Men viktigt element, ett centralt element inom antimilitarismen. Alltså fredskamp från ett socialistiskt håll. Men alltså hur det alltid inbegriper en kritik av ekonomin bakom. En granskning av ekonomin bakom. Och här har vi typ fall på det. Det är ju alltså alla de här naturresurserna som tas till militär... Militärt materiell, eh, men också alla de här utsläppen som Lina går igenom. Eh, men också alla de här pengarna som kunde gått till att börja kämpa mot växthuseffekten. Som vi sa en gång i tiden med global warming numera. Det är ju en del av den här ekonomiska kalkylen man måste göra. och det är En, en kritik mot krig och våld och militarism måste ju alltid vara inbegripet med en analys av vem som tjänar på det ekonomiskt utifrån det vänsterhåll. Det är ju det som är skillnaden mot det jag pratade innan, mot pacifism där man ser det här mer eller mindre som ett form av mänsklig ondska som på något sätt ska bekämpas eh, genom ett, ett status quo-tillstånd där traktat och domstolar kan se till att det inte är några konflikter för stunden. Det är liksom det som är den liberala ingången i det här. Men en socialistisk ingång måste alltid vara en kritik mot militarismen i sig och hur den är djupt inbunden i det kapitalistiska systemet. Men också numera hur det kapitalistiska systemet är ju centralt för att försöka förstöra planeten utifrån de ekologiska förutsättningar vi har. Så att kritiken mot ett krig i Ryssland kan inte bara vara Putin i ond, utan det måste vara förgripet med de ekonomiska bakgrunderna till den här konflikten.
2: Men det här är en diskussion som vi, som vi ändå behöver ha och det finns många saker nu som jag tänker att vi mm. behöver spana på framåt, som riskerar alltså där vi behöver se till att, att återigen liksom vägra, vägra köpa vissa Vissa narrativ till exempel så kan vi se att militären arbetar ju för att presentera sig som mer klimatsmart. Men vi kan ju aldrig låta en elektrifierad stridsvagn vara lösningen på varken säkerhetsproblem eller klimatkrisen. För mig säger det sig själv men det här är ju ändå någonting som händer. Så att militären suger ju också åt om man tänker att vi har haft brist på bränsle, höga bränslepriser. Det är någonting som partierna försöker lösa för att blidka väljare genom att subventionera fossilt Fossil användning även där. Samtidigt som militären slukar såna enorma mängder energi och bränsle. Men en elektrifiering där. eller en, Vi kan inte ha en ekologisk militär utan vi behöver ju som Fredrik är inne på. Vi behöver ju bygga helt nya system för hur vi, hur vi organiserar samhälle och resursfördelning. Och en annan sak som vi behöver vara vaksamma på är ju att vi. En diskussion som sker kring COP-konferenserna till exempel FNs klimatförhandlingar. Det handlar mycket om rapportering av utsläpp. Och transparens och rapportering är en förutsättning för att vi ska kunna kräva politisk förändring ofta. Vet vi inte så är det svårt att säga. militären har varit undantagen att behöva rapportera sina utsläpp. Först explicit i Kyotoavtalet och sen så i Parisavtalet så, så var det inte längre ett, ett obligatoriskt undantag men det är frivilligt för militären att rapportera. Och NATO-länder har varit lite bättre än Sverige och Finland på att rapportera sina utsläpp. Och då Menar jag inte att de är bra, men Sverige har varit oerhört dåligt på att rapportera utsläpp. Det är svårt att veta vad de gör. Men då är det också väldigt viktigt nu att vi ser till att inte, inte bli glada om rapporteringen förbättras samtidigt som utsläppen stiger. Utan vi måste ju komma ihåg att det vi behöver är minskade militära utgifter och minskade utsläpp så att vi inte driver på klimatförändringen som vi ser. För att jag tror att det kommer, komma, det kommer mycket av de här små, små falska lösningarna hela tiden. Ja, men toppen att vi rapporterar mer. Gud vad skönt att NATO har en matris för det här som vi kan falla in i. Så att vi ser nu hur mycket koldioxid och då kan vi jobba med det så att militären kan minska sin energiförbrukning med 12% procent till 2025. Alltså det, det räcker inte. Vi behöver ha det här mycket större greppet hela tiden och inte falla in i och tro att man kan dutta runt eh, med hur försvaret fortsätter att driva oss mot undergång
1: Ja, och eh, där får vi ta och sluta med undergången <laughs> Tack så hemskt mycket för ni ville eh, berätta om era, era ståndpunkter i det här Jättekul att eh, ni vill ha med och prata i Krakelpodden Tack så mycket ja, tack. Då säger vi hej då
0: Hej då